0: känna Angela. Hallå Ellen.
1: Vart ska vi idag?
0: Du, Jag tänkt att vi skulle dras mot eh, dina trakter åtminstone, delvis dina trakter i Östersjön.
1: Ja, ah, du menar att du kanske vill prata lite allblomning, Inte bara vår blomning utan kanske Östersjöns sommarblomning?
0: Ja, surprise! Angela vill prata algblomning. Ja, men då får du göra det tycker jag. Men då, då har vi varit inne på, på vårblomningen och höstblomningen och det är ungefär samma som det är. på västkusten så är det samma i östersjön men nu som sagt sommarblomningen rockar vi loss på. Och på sommaren så är ju näringsämnena framförallt kväve slut för det har gått åt i vårblomningen och då får vi ju inga mer alliblomningar men då kan vi få en så kallad cyanobakterieblomning i östersjön. Ja, och, det... och den den är ju faktiskt ganska
1: rolig. Den brukar komma lagom till Almedalsveckan på Gotland.
0: Den brukar alltid pricka in sig så att den orsakar mesta möjliga störning vid campingplatser och andra kustnära badställen med mycket turister.
1: Man kan nästan tro att det är medvetet, men det är det ju inte.
0: Nej, det är det inte. Och jag har ju kräkts på det här med mördaralger och alger som anfallar cyanobakterier nu då i här fallet som då får gå under den benämningen, under algblomningsbenämningen. Men... Även med de här blodningarna så är, det, de är ju i grunden något bra. Men just dessa sommarblodningar blir så utbredda att de när de bryts ner då orsakar syrebrist på bottnarna under respirationen när bakterierna ska ta hand om dem. För djurplankton äter de, ja men de hinner inte med.
1: Nej jag tänkte säga, det, det, det blir ju så otroligt mycket. Men de får ju då, eftersom det är slut på kväv i vattnet så är det väl just det här att cyanobakterierna Faktiskt tar sitt kväve från luften istället. Och där är det i princip oändligt mycket kväve. Luften mm. innehåller ju 79% kväve. Så för yep. cyanobakterier så är det alltså inte kvävet som begränsar dem alls.
0: Nej. En sanning med modifikation, för alla cyanobakterier fixerar inte luftens kväve. Så en del behöver faktiskt kväve från vattnet. Men de som är så otroligt framgångsrika i Östersjön i den här stora sommarblomningen de har de här speciella egenskaperna att de kan använda luftens kväve och fixera det. Så att de i sig gödslar Östersjön med kväve. Ah, så de tar alltså binder in kväve till Östersjön så de bidrar till övergörningen kan man säga? Japp. Yep. Och vi ska vara ändå rättvisa för att vi har ungefär 85 miljoner människor som bor i Östersjöns avrinningsområde och allt som vi människor släpper ut genom avlopp, att vi gödslar skogar, vi gödslar våra åkrar, kväv och fosfor rinner ut. Alltså det är ju vi som är orsaken till den här övergödningen. Det är ju inte cyanobakterierna.
1: Nej, för jag tänker att cyanobakteriernas gödning måste ju ändå vara den, den naturliga gödningen. Men när vi pratar övergödning så är
0: det just att det har blivit för mycket. Det har rubbat balansen. Det tycker jag är utmärkt ut, väl uttryckt. Men jag förstår att du är väldigt nyfiken nu på vilka arter det är som hänger i Östersjön på sommaren. Ja, jag är en art. Vilka är det mer? <laughs> vi har ju, om vi börjar med den som är giftig, som heter nodularia spymigina. Och den har ju då det svenska högst felaktiga namnet katthårsalg. Vi vet ju nu att det inte är en alg, det är en cyanobakterie. Men katthår, ja den har lite morhår när man tittar på den i mikroskop.
1: Ja, ah, det är där det har kommit ifrån.
0: Och jag är ju nu hysteriskt intresserad av de här algifterna, och cyanobakteriegifterna. Men vi, jag lämnar dem en liten stund för nodularia. Den har för övrigt det, det coola namnet nodularin i det här giftet. Ah. det är bra, lätt att komma ihåg. Men sen har vi Dolikospermum och Dolikospermum är ett släktet där man inte riktigt har hundra koll i på hur många olika arter som finns i detta. Tidigare så hette just det här släktet Annabena. Ja, ah, det är de. det. Ja.
1: Jag undrade just var de tillvägen för de lärde jag mig när jag pluggade på 90-talet och sen hade jag inte hört någonting om dem det var Nej. de som blev dem. Man bytte namn helt enkelt.
0: Ja, bytte och bytte. Man har delat upp dem. Så att är för, släktet Annabena Bena nu företrädesvis i sjöar. Medan den då arten som lever eller arterna som lever i Östersjön går under släktnamnet Dolikosparmum. Sen kan man säkerligen av och till även hitta Annabena temporärt i Östersjön. Och så tar och, vi vilket Vilka, vilka det är? härligt underbara namn. Afanisomenon
1: är alldeles underbart. Särskilt att skriva. Mm, och en tungvrickare också kan jag nog tycka. En fotosyntetiserande organism.
0: Ja. Och afanisomenon. Äh, afanisomenon. Flossaqua. Är väl den som är, man nog ändå har enat som faktiskt finns i Östersjön företrädesvis. Men det finns ett, ett SP här också. Då, att det finns flera arter under släktet afanisomenon. Så vi har inte ett sådär... 100% i koll på, på artnivån här, inte 100% men vi närmar oss. Men om vi tittar funktionalitet, ja, men då har vi de här tre stora, nu kallar vi dem för tre arter, dominerande arter. Varav det i Östersjön är just nodularia som är giftig.
1: Så det är alltså av de här tre olika cyanobakterierna som man pratar om när det är all på sommaren så är det bara en som är giftig.
0: Mm. och då måste jag säga det igen i Östersjön för de kan vara giftiga i de som finns i sjöar ah. om man stöter på namnet i en sjö så betyder det inte att den är ogiftig då, om det är en affanisomenon till exempel och sen är det inte så att alla arter inom ett släkte bildar gifter men vi får leva med det helt enkelt tills vidare och tar vi då nodularin det här gift som nodulariaspemiggen producerar sig så är det ett hepatotoxin, hepatotoxin till och med och det är ett levgift så att aj, det skadar aj, aj. vår lever, ja. Men om du nu skulle få en kallsupp så spelar det absolut ingen roll. Du får ta och sätta dig och holka i dig ett antal liter för att få en akut gifteffekt.
1: Ja, för det brukar vara. vi får ju oftast frågor till tongbloggen bland annat på sommaren. Kan jag bada i vattnet och när vet jag om det är giftigt? Och vi brukar ha som riktlinje att gå ut i knäna och kan du inte se fötterna så ska du inte bada. Men det är också, vill du bada om det är så grumligt? Nej, alltså
0: man, det, det kan ju se ut som en rebarbsoppa för de här de flyter ju upp till ytan. Det betyder faktiskt inte att de är döda- även om de har en orange färg när de normalt har en blågrön färg- utan de ändrar också sin färgsättning efter ljuset. Så det är det mycket solljus så blir de mer orangea. Men när de sedan även tappar den här orangea färgen och blir bleka- då är de döende. Men giftet finns kvar i dem. Alltså giftet kan vi inte förstöra. Det hjälper inte om vi tar en mikrovågsugn, det hjälper inte om vi kokar. Alltså vad vi än gör så är det här ett väldigt stabilt gift- men generellt
1: också så ska vi inte dricka vatten från Östersjön.
0: Nej, men vem vill dricka vatten från Östersjön?
1: Nej, så vill man inte.
0: Man kräks väl efter en deciliter oavsett om det är giftalger eller inte. Ja. Eller bakterier. Ja, men, men precis. Men hur som helst så, så är det ju så här att hundar ger sig på och dricker. Ju äckligare desto bättre, i alla fall min hund. Och eh, husdjur, alltså kor som betar i närheten kan ju också få i sig stora mängder. Och sen beror det ju på, återigen då, hur stor kroppsmassa har man för att kunna ta hand om det här. Så att En liten hund är mer känslig än en stor hund för samma mängd vatten. Så att alltså Försiktighetsprincipen, ja. Sen ska man ju inte måla fan på väggen, ursäkta uttrycket här, men vi ska inte skrämma upp människor för att oh, man ska inte bada i Östersjön när man ser en allblomning Nej, men man behöver kanske inte låta sina spädbarn sitta och skvalpa i, i vattenbrynet och få i sig en det och en det andra. För de har ju också en liten, de är mer känsliga än en liten kroppsmassa. Sen
1: brukar jag också bara som en liten passus att ibland så blandar folk upp algblomning med en tallen släpper sitt pollen. Och på östkusten så är ju skärgården här i Stockholm i alla fall väldigt trädbeväxt. Det är ju inte riktigt ett problem på västkusten, där du det är kala klipper. Men här är det otroligt mycket växtlighet ovanför ytan. Och då kan det ligga och folk tror att det är allblomning, Men då är det tallpollen och det är det här gula
0: pulvret. Så det är, man ska inte bli rädd i onödan. Skulle man ha en, en bra lupp med sig då, eller ett mikroskop så ser just de här tallpollen ut som mussepig. Mm, de är jättesöta. Jag förstår inte varför inte fler fritidsseglare
1: har ett mikroskop ombord på sin lilla båt. Det är ett måste. Det verkar självklart. Har
0: de inte det, menar du? Nej, jag tror inte alla har det. Jag är chockerad. Du är ett slag för ta med ditt mikroskop när du seglar. Vi vet att du har det.
1: Men du, nu tänker jag så här. Nu blev jag nyfiken på att du sa att, att de här, vissa arter
0: kunde vara giftiga i söttappen. Kan vi prata lite, sjöare också? Det ska vi göra. Jag vill bara först berätta att det är så här: att det här är inga nya företeelser i Östersjön. Utan om vi tittar på, på sedimentet, det talar jag om mycket. Ni vet, du vet så här, när man ska ta kol-14-metoder och allt möjligt för att bestämma ålder. Om vi tittar på Östersjöns sediment så kan vi också se att alliblommningar, alltså riktigt reella alliblommningar, fanns redan för 8000 år sedan dokumenterat. Så Inget att, nytt under isen? Nej, men de har ökat i omfattning och de har ökat i frekvens. Och de verkar också öka med att vi har en temperaturhöjning i Östersjön. Alltså de här pågående klimatförändringarna som orsakar av människan gör att vi också får stå med mer av de här algblomningarna. Cyanobakterieblomningarna. Mm. <håll> du ser det, det är så himla lätt att snubbla här.
1: Ja, det menar att vi får ta en konsekvens av vårt handlande. Tänk om vi kunde lära oss det någon gång. Mm, spännande.
0: Nu vill jag ha sjöar. Ja, vi tar oss till sjöarna. Alltså sjöar har också algblonningar. Precis som, som det är i havet och i brackvatten som i Östersjön. Och även här är det basen för, för livet. Det är inte bara då havets gräs utan det blir ju sjöarnas gräs. Men där kan vi snubbla in på sjögräs och det ska vi inte göra. Nej,
1: men det finns vattenväxter. Det kan vi säga. Mm, det är mm. bra ja Men jättebra. Men då, så vi, det är alltså så att allblomning i sjö är precis lika bra som allblomningar i havet. Vi ska vara ja. glada att de finns, och det betyder att den här sjön har liv och är igång.
0: Ja. ja, definitivt. Sen så är det så att vi har ju övervakning av allblomningar i havet, men vi har också övervakning av allblomningar i sjö. Men då är det så att man framförallt fokuserar på badvatten. Ah. Så man tittar man... inte
1: efter vårblomningen och ser att den är bra utan man tittar bara på sommaren där för att människan inte ska få Och gift då.
0: Mm, och det är ju då, då, då pratar vi om en övervakning av badvattnets kvalitet. Forskare är ju fortfarande intresserade av vad som finns.
1: ja, ja såklart. Vi är alltid intresserade av de jobbiga tiderna på året.
0: <laughs> yep. Men då har vi ju den här anabena då till exempel det här släktet. Och där har vi neurotoxiner. Så då är det inte levande längre utan då är det, det påverkar så alltså, nervsystemet. Det känns lite otäckare va? Mm, det gör det. Men vad som är den som är riktigt eh, läskig egentligen, det är släktet Microcystis. Oh. Och eh, Microcystis aeruginosa, där är det till och med så att eh, kanske inte så mycket i Sverige än får vi nog säga, men runt om i Europa och i andra världsdelar så förorenar de dricksvattnet till den milda grad att man faktiskt har brist på kärnligt vatten. Oj. Mm. Den har också då ett, det är också ett levertoxin, precis som nodularin. Mikrosystin heter det här, det är, det är bra, det passar också ihop med artnamnet. Mm. Så mikrocystin och nödlarin är närbesläktade levergifter. Och mikrosystis kan orsaka omfattande skador och inte bara att människor och djur dör utan det är ju även stora ekonomiska kostnader för att det är väldigt, väldigt svårt att rena vattnet från de här cyanobakterierna.
1: Jag tänkte precis fråga, för man tänker sig att ett gift är som att man kan koka eller man kan ta något mekaniskt
0: filter eller någonting, men sönerbakterier är ju otroligt små. Det är ju det de är. Och då är det de här alltså är riktigt små. Vi talar om, om enstaka mikrometer, men sen så bildar de kolonier och då kan man se att det blir, blir mer Alltså, då ser man färgen, när vi nu talade, som vi sa, en definition på en cyanobakterieblomning eller allblomning var att man såg en färgskiftning i vattnet. Mm. De här hänger ihop, de kan hänga ihop i ganska stora kolonier då, och då blir de ännu mer synliga.
1: Så då är det, det, är, så det är bättre att låta dem blomma på ordentligt så man faktiskt kan få grepp på dem så att säga.
0: Ja, och sen det förekommer att man, man försöker o, ö, utveckla olika typer av sensorer för att snabbt få en indikation på blomningarna så att den inte är igång är jätteomfattande innan man kan gå ut med varningar att man då inte ska använda det här som dricksvatten om det är en brunn eller en dricksvattentäkt.
1: För då tänkte jag fråga, men det måste väl ändå vara så att det är öppna vattentäkter i för, för de måste ju fortfarande ha ljus. Så mm. det här är ju absolut ingen fara om man har en, en sluten brunn, en grundvattenbrunn
0: eller någonting. Nej, nej, nej. Det är bra, bra påpekande. Nej, det är fotosyntetiserande organismer. Absolut. Och de, de kräver ljus. Och de här de vill också gärna ha det lite varmt. Så är det kallt så får vi ingen stor blomning av de här mikrosystis Så arten. då kan vi säga att
1: det som är bra med en kall sommar det är att vattenkvaliteten blir bättre. Yep.
0: Alltid något att vara tacksam för. Ajemän. Sen finns det flera släkten av cyanobakterier också då i sötvatten, sjöar och andra vattendrag som också är potentiellt giftiga. Då har vi osculatoria, osculatoria säger man ibland, då, osculatoria sankta är en sån här som har påvisats giftig i sötvatten och planktotrix som har det underbara, det är därför jag måste prata om denna, plankto, planktotrix agarii. Okay. Planktotrix...
1: Ja, det låter ju som att det är vår gamla kollega Agard som har varit här och fått ge namn.
0: Jajamän. Och... Men jag
1: tycker ju faktiskt att Planktotrix låter ju någonting som Asterix obelix.
0: Ja, och det är riktigt tungvrickare. Ja. Planktotrix Agardi. Ja, men det är, det är lite gött namn ändå. Och den här har bildar också mikrosystin, då, så att den kan, vara, den kan vara riktigt giftig, men det är också kan man få symptom som klåda och den kan vara allergifrämkallande. Så att går man i vatten och man får, du vet, att det kliar och det är i sjöar. Annars kan det klia av salt också. Mm. Men då ska man vara försiktig och då behöver man inte bada där. Det behöver inte vara att det är cyanobakteriegifter, men det kan vara det. Det finns ju små djur, små snäckdjur också som kan orsaka klåda. Att de irriterar huden. Ja, men då är det bäst att gå upp och ta en dusch helt enkelt. Ja, det är det. I, i, i inte samma vatten. Sen har vi en som tillhör ett helt annat algsläkte. Rafidofyter eller Rafidofycer. Nålflagellater säger man på svenska. De finns i havet också. Men den som jag tycker är lite cool, som jag vill prata med dig om, det är en som heter Goniostomum semen.
1: Då tänker jag så här, semen på
0: latin. Yes. Översätt det till svenska du bara.
1: Ja, ja Nej, jag tänker att jag, jag vet hur, vilken an du pratar med, semen är alltså sperma.
0: Mm. Eller slem. Slem till och med, precis. Ja. Så det här är, att det, det riktiga svenska namnet på den här är gubbslem. Sådär, ja. Och eh, den har ökat i omfattning i våra sjöar under sommarhalvåret och den det som är fascinerande med den, och det hör man på namnet, det är att, att badar du den här, där den här finns så blir du alldeles slämmig. Det är som slämmigt. Alltså det är ordentligt. Ja, ja. Det känns ju inte riktigt trevligt. Men i rättvisas namn tycker jag vi får, har vi pratat om surt så måste vi prata om gubbsläm. Ja, det känns, känns ju helt rättvist. Och eh, den är ju mikroskopisk då och den har två flageller. Precis som dinoflagelaterna hade, den kan alltså röra sig med sina flageller och den fotosyntetiserar. Så på dagen så håller de sig nära ytan för att få, få solenergi. Och sen så när det blir mörkt, då, då tar de hjälp av sina flageller och så simmar de ner till en kyligare sjöbotten och där tar de upp näring. Så de positionerar sig där det är som bäst för dem. Jaha, det där var ju lite smart. Men då
1: får du också en transport av näring från botten, löst näring på botten upp till ytan så att säga. Så yep. de som behöver näringen och äter det, i, flag... I de här... för de äts väl, gissningsvis är det koperpoder som äter dem också. Ja, just det, det. Brukar alltid djurplank
0: ja. mm. Och sen det, alltså det här slemmet då, det är att när gubbslemm stöter emot någonting så reagerar cellerna genom att de liksom exploderar och så slänger de ut slemtrådar och det är en sorts försvarsmekanism som man då tolkar som att det är ett sätt att skydda sig mot att bli uppäten. Men exploderar de hela experiment? Nej, utan de släpper ut de här slemtrådarna som okay. dör inte av det.
1: Nej, för det lätt som hela liksom, självmordsbombar-approachen. Ja. Ja, det var nej. lite dumt. Ja, nej, men de, de, de släpper ut en, ett försvar som liksom puffar upp. Så. Mm.
0: Och det här ja. har man sett i laboratorier och verifierat genom experiment- och den, den, den är liksom så att man kan få då hundratusentals av de här slämtrådarna som en hinna på huden. Och det är inte farligt på något sätt men det kan ju då orsaka en hudirritation eller klåda och det är ju allmänt otrevligt. Så det kan vara bra. Så vet man att
1: man är allergisk mot gubbsläm så ska man alltså kanske inte bada i
0: sjö när det är blomning? Nej, det tycker jag man kan undvika. Och Även de här sjöarna som ser bruna ut, som man också då vid första anblicken kan tycka att nej, men det här är ju en död sjön, humussjö. Vi, vi har lite olika skogsgjölare och vi har olika benämningar på dem. Men här kan de här, den här gubbslämsarten trivas. Då, så att, det är lite
1: mörkare mörkare vatten helt enkelt.
0: Ja. Ja. ja, men då, det var väl. Ja. Östersjön och sjö. Jag tycker jag det räcker så. Du vet ju att jag kan ju prata om, om algblomning i all ändlighet. Ja, men nu, nu
1: håller vi oss till nästa gång tycker jag. Vi gör så. Ja. Ha det bra ja. tills dess då. Ching,
0: ching. Ching.